0: Va être la meilleure protection pour n'importe qui, c'est d'avoir une intention claire de ce que tu acceptes ou de ce que tu n'acceptes pas, d'à quel point tu te sens solide aussi. On parle pas d'ego, on parle d'une force mentale, parce que le mental est un excellent outil dans de nombreuses situations liées à l'énergétique. C'est cette force mentale qui te fait te dire « Ok, Là, vous ne passerez pas. Et eh ben c'est exactement ça. Gandalf à ce moment-là dans le film, il est en train de dire euh, au démon géant, euh, bah, tu, tu vas peut-être me faire des égratignures, mais tu m'auras pas quoi. C'est de savoir travailler cette force intérieure. Et c'est une force intérieure qui dépend de l'intention, de la conscience, de la confiance et de tout un tas de mécanismes qui vont faire que euh, ça n'empêchera ni l'humilité. Ni la réception d'informations, ni l'échange avec des consciences extérieures Mais par contre, ça pose clairement l'édifice Ça pose clairement le fait que euh, tu n'es pas là pour te faire parasiter Que tu n'es pas là pour accepter que n'importe quelle entité vienne dans ton champ vital Et là, si c'est clair, ta protection elle est nickel
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode en présence de Léa Lezé épisode dans lequel nous allons aborder un sujet que vous m'avez demandé, à savoir celui de la protection énergétique. Alors je remercie comme toujours mon ami Léa pour sa capacité si unique à poser des mots clairs sur ses concepts spirituels. Et merci bien évidemment à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle écoute. Léa, je suis ravi de te recevoir à nouveau dans ce podcast, c'est un peu la maison pour toi. Euh, dans ce podcast, dans cet épisode, euh, on va parler de protection énergétique. Et euh, avant de commencer ce sujet, comment vas-tu
0: Eh bien, je vais très bien. Merci pour cette nouvelle invitation. Euh, tu as raison, c'est un peu comme la maison maintenant. <rire> je sais déjà. Euh, voilà, je sais, je sais poser mes petites affaires, me mettre dans mon fauteuil, et puis c'est parfait. C'est toujours un plaisir de revenir parler de sujets qui me passionnent et répondre à des questions qu'on me pose aussi régulièrement. Donc, c'est. Voilà. <rire> c'est trop chouette.
1: Eh bien. Génial. Euh, donc, euh, on va parler de protection énergétique. Euh, C'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va simplement commencer par euh, se poser la question, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se protéger énergétiquement
0: Alors, mon avis sur euh, cette protection énergétique va <rire> un petit peu à l'encontre de ce qu'on partage en général, puisqu'en toute honnêteté, euh, je ne me protège quasiment pas d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que ma protection, elle euh, relève de la manière dont je me positionne dans une situation. C'est-à-dire que, pour moi, la meilleure protection, c'est de savoir où est-ce qu'on met les pieds, et si toutefois on met les pieds dans un terrain un peu boueux, de savoir faire demi-tour et prendre un autre chemin. <rire> euh, tout simplement parce que euh, on a tendance à utiliser à tort et à travers euh, des protections, des bulles de protection, des ceci, des cela, euh, parfois même dans des situations où ce n'est pas nécessaire. Elles ne sont pas toujours bien utilisées, elles ne sont pas euh, limitées dans le temps, notamment. Donc j'ai affaire à des personnes qui euh, posent des protections euh, le vendredi euh, 12 octobre 2003 et puis qui pensent jamais à mettre de date de fin <rire> Et, euh, et donc en fait on se retrouve avec des filtres et des filtres et des surfiltres qui font que ça compromet l'équilibre général de la personne et, euh, et parfois ça compromet aussi la richesse de certaines expériences. Donc euh, la protection énergétique pour moi euh, elle relève d'une décision juste et surtout d'une connaissance euh, rigoureuse de ce vers quoi on va. Si on connaît la situation, si on sait anticiper un minimum euh, ce qu'on compte faire, si notre intention est précise, eh bien on sait si on doit en utiliser ou pas. Et une protection euh, énergétique en fait, euh, a le même rôle que si vous prenez euh, un parapluie ou un casque de pompier ou quelque chose qui est censé euh, parer, euh, vous protéger d'un élément extérieur. Quoi.
1: Mais justement, de quoi on, on se protège finalement
0: alors, je pense que la plupart des personnes se protègent de leur projection. <rire> C'est aussi pour ça que je pense que la protection énergétique est, est même rarement justifiée parce qu'on se protège de ses propres peurs. Il y a réellement... Euh, enfin, dans la réalité, il y a assez peu de réels dangers dans l'énergétique à partir du moment où on reste sur les strates que la plupart des gens connectent. Généralement, on se protège dans des cas véridiques, d'entités qui pourraient intervenir ou de, de, de conscience extérieure ou de parasites énergétiques qui pourraient compromettre notre équilibre, qui pourraient compromettre euh, notre santé, notre vitalité, notre équilibre psychique, et qui, d'une certaine manière, viendraient euh, nous extraire quelque chose qui contribue à notre équilibre.
1: Donc, euh, si je te suis... Euh c'est finalement la projection de nos croyances. Donc je crois qu'en euh, faisant, euh, en, en faisant telle activité, je m'expose à telle entité ou tel parasite énergétique. Et c'est cette croyance qui se matérialise dans mes corps subtils, c'est ça
0: Alors, euh, pas forcément. Euh, ce que, ce que j'essayais euh, maladroitement d'expliquer, c'est qu'il y a deux conditions que je rencontre en général, c'est-à-dire le danger qui n'en est pas un, puisqu'il résulte d'une projection de peur... Donc ça, c'est une raison pour laquelle la, une partie des personnes utilisent des protections énergétiques. Elles ont peur de rencontrer un esprit malin, euh, peur de rencontrer une énergie parasite, quelque chose qui, qui les, les compromette. Et dans ces cas-là, elles posent d'emblée une protection sans même savoir si elles vont être confrontées à ce danger-là. Et puis, il y a les situations où la personne est potentiellement réellement confronté à un danger, c'est-à-dire que, je sais pas, admettons que, admettons que tu visites un château hanté et que tu sois médium et que tu attires facilement les entités, tu peux quand même te dire que là, tu vas dans la cage au lion. <rire> Donc, c'est justifié de poser une protection dans ces cas-là parce que tu sais où tu vas mettre les pieds, tu connais ta condition personnelle, tu sais que le lieu est chargé et que potentiellement tu vas être parasité. Dans ces cas-là, tu poses une protection pour faire en sorte de préserver ton intégrité, préserver ton équilibre, préserver ta vitalité et, euh, et pouvoir naviguer dans ces eaux-là sans, sans problème. Voilà, on a ces deux cas de figure, selon moi.
1: Mais euh, imaginons, reprenons ton exemple, Donc, euh, je suis euh, médium ou alors, en tout cas, j'ai une énergie qui, qui est suffisamment entre guillemets euh, élevée pour attirer à moi euh, ce genre de phénomène, de, de parasite. Euh, je me promène dans un château hanté et je me protège pas du tout. Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui peut m'arriver
0: dans, dans le meilleur des cas, rien. <rire> dans le pire des cas, effectivement, tu peux attirer une entité. Alors, c'est franchement très, très, très rare d'attirer vraiment une entité vilaine. Très honnêtement, en six ans d'expérience, j'ai dû rencontrer une personne qui avait vraiment une entité pff, compliquée, peut-être deux. Euh, mais sinon, euh, c'est finalement une entité qui va s'accrocher pendant quelques temps, quelques jours, qui va venir nous pomper de l'énergie, on va être complètement KO pendant une semaine, et puis au euh, bout d'un moment, de euh, toute façon, elle aura plus rien à prendre chez nous, donc elle partira, elle fera sa, elle fera sa route. Voilà, je dirais que la plupart du temps, le risque, c'est ça. C'est qu'une que, qu entité, entre guillemets, s'accroche à nous parce que c'est pas vraiment. Elle vient pas s'accrocher comme ça sur notre dos. Simplement qu'elle reste suffisamment proche pour être connectée à notre champ vital et pouvoir y extraire ce dont elle a besoin. Généralement, c'est de l'énergie éthérique parce que c'est cette nourriture énergétique-là qui lui permet de subsister dans euh, cette dimension de sous-matière. Voilà.
1: D'accord. Donc, donc en gros, elle t'a pompé ton énergie éthérique. Euh, jusqu'au maxi qu'elle pouvait et une fois que c'est fait bon elle a plus d'intérêt à rester donc elle va euh, voguer vers d'autres horizons c'est ça généralement c'est ça
0: ouais, ouais, ouais. généralement c'est ça
1: ok mais euh, dans les alors dans les très rares cas euh, où euh, cette entité elle va vouloir rester accrochée euh, est-ce qu'on parle est-ce que c'est là qu'on parle de possession et euh, tu vois est-ce que ça peut aller jusqu'à cette extrémité là et, et si oui, quel est l'intérêt ou quel est l'objectif quelque part de cette entité qui va s'attacher à toi
0: dans, dans le cas de, de possession, en tout cas de, de rencontre avec des entités qui sont, on va dire, euh, assez, suffisamment fortes pour rester longtemps et compromettre notre quotidien, notre équilibre durablement, il y a généralement, très généralement, des entités qui sont, euh, qui sont issues d'autres dimensions. Généralement ce ne sont pas des entités humaines désincarnées, ce sont des, des entités non humaines, des consciences non humaines euh, qui ont une certaine force et une certaine maîtrise de l'astral et une conscience de l'énergie éthérique et de comment elle s'utilise en fait dans notre environnement. Et ce sont des entités qui euh, sont intervenues dans notre monde, en tout cas dans ce, cette dimension de sous-matière qu'on peut capter par le biais de rituels, pas forcément bienveillants, mais effectués par des humains cette fois-ci. Il y a beaucoup de rituels qui nécessitent de faire intervenir des entités extérieures parce que justement elles viennent servir ce fameux rituel et puis une fois que le rituel est terminé, généralement elles ne sont pas renvoyées d'où elles viennent.
1: D'accord. On parle Donc, de magie noire, là, quand tu parles de rituels Ouais,
0: on parle de magie noire, tout à fait. J'évite d'utiliser les termes précis, euh, mais voilà, on parle effectivement de, de, de rituels, de magie noire, et, euh, et, et ces rituels-là ont pour objectif de, de, de nourrir, de servir un dessin, un, un projet particulier, une intention particulière, et pour ça, il faut faire intervenir des sources d'énergie ou d'entités extérieures. Euh, le problème c'est justement qu'on se retrouve avec des, des entités qui arrivent dans notre monde mais qui savent plus forcément comment repartir. Et sauf que pour subsister dans ce, cette dimension de sous-matière, tu n'as pas le choix que d'être nourri de matière éthérique. Voilà. C'est ta nourriture, c'est comme nous, on ne peut pas rester vivant sans se nourrir de fruits, de légumes, de viande pour certains. Enfin, voilà. C'est ce qui fait fonctionner notre corps. Euh, D'une certaine manière, ces entités-là ont besoin de se nourrir pour subsister, sinon il y une, en découle une forme de souffrance, euh, et donc elles ont besoin de ça. Certaines sont tellement, euh, ont un tel charisme éthérique, j'ai envie de dire, une telle, euh, une telle densité dans leur constitution, qu'elles vont effectivement s'accrocher à des personnes de manière durable, surtout si ces personnes peuvent leur apporter la ressource dont elles ont besoin. Et il arrive très régulièrement que euh, ce genre d'accrochage de, d'entité sur une personne humaine euh, se fasse dans le cadre de rituels de spiritisme, d'appels de, aux entités, de choses comme ça. C'est très rare que ça arrive juste parce que la personne se balade dans un cimetière, par exemple, parce que je sais qu'il y a souvent cet inconscient que si on va dans un cimetière, notamment la nuit, on risque de... Non, en fait, il faut qu'il y ait vraiment une, une intention de magie, une intention de connexion avec une dimension autre pour que ça s'établisse. Et c'est aussi pour ça que dans certaines sciences de spiritisme, il y a, il y a des drames, tout simplement, euh, parce que bah, c'est pas compris. Ce sont des outils... Le spiritisme est un outil qui peut être très bien utilisé, mais il faut être exposé extrêmement précautionneux. Et ça entre dans mon conseil de base de euh, apprendre d'abord à reconnaître le milieu dans lequel tu vas entrer. c'est d'abord de comprendre les lois qui régissent cet espace ou, ou cette dimension dans laquelle tu vas entrer ou avec laquelle tu vas connecter pour savoir à quoi tu pourrais avoir affaire et donc mettre en place le comportement adéquat pour te maintenir dans une certaine sécurité.
1: Du coup, tu me parles de ces entités-là non humaines... Euh avec euh, ton expression de ce, ce, ce charisme éthérique on, on comprend bien l'idée est-ce euh, qu'il y a des, des, des énergies comme celle-là dont il n'est pas possible de se protéger, tu vois, est-ce qu'il y a des choses qui, qui dépassent quelque part notre, notre capacité à, à agir
0: je pense que une personne qui <rire> alors mon expression va encore te faire rire et peut-être faire rire les gens qui nous écoutent à partir du moment où tu as une hygiène énergétique irréprochable <rire> bon nul n'est irréprochable mais disons qu'à partir du moment où tu entretiens une certaine hygiène euh, énergétique c'est-à-dire que euh, tu, tu, tu utilises tes outils naturels d'immunité de, de, énergétique euh, tel, tel qu'il le faut pour être en santé et pour être en sécurité au quotidien tu n'as pas vraiment Certains vont me contredire, mais globalement, tu, tu n'as pas euh, de risque de rencontrer ce genre de choses si, tout simplement, tu es dans une intention particulière, que tu connectes avec certaines dimensions particulières, et que, voilà, il y a cette hygiène-là qui fait que, globalement, ce que tu dégages n'est pas cohérent avec ce que dégagent ces entités-là.
1: Oui, une sorte Là. de résonance.
0: Oui, voilà, c'est ça. Généralement, il y a une connexion et malheureusement, euh, c'est la, la double peine parce que j'ai remarqué que les personnes qui sont les plus euh, vulnérables, et je ne veux surtout pas faire peur aux personnes quand je dis ça, hein, mais les plus vulnérables à ce type de, de contact, ce sont les personnes qui sont dans une, une, une situation de profonde dépression, par exemple, ou, ou très fragile au niveau psychique et qui finalement... Euh, ont une sorte de biais dans ces outils naturels de protection énergétique. Et, et ce biais-là va faire que... C'est comme s'il y avait une brèche et comme s'il y avait quelque chose qui pouvait, euh, qui, qui pouvait laisser la place à euh, un élément extérieur. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes en situation de dépression ou de pathologie psychique, mentale, sont, <rire> vont être un jour possédées. Pas du tout, du tout mais j'ai remarqué que généralement, ce ne sont pas les personnes qui entretiennent une certaine forme de spiritualité euh, vertueuse euh, qui, sont, euh, qui sont attaquées, entre guillemets. Ce sont plutôt les personnes qui même n'ont pas de conscience spirituelle plus que ça, n'ont pas un attrait particulier pour la spiritualité, mais elles vivent dans une situation de fragilité ou de vulnérabilité psychique, mentale. Et, euh, et ça, ça crée ces brèches-là. Ça peut créer ces brèches-là.
1: D'accord. Est-ce que c'est le cas aussi de, de problèmes physiques Je sais pas, de, imaginons de maladies de longue durée, tu vois. Est-ce que ça crée des, des brèches Ou est-ce que c'est vraiment que du domaine psychique et mental
0: J'ai remarqué que... En tout cas, c'est mon expérience et mon observation. Hein, elle n'est en, en aucun cas, pardon, euh, à généraliser. Mais j'ai remarqué que dans les pathologies chroniques, physiques, il n'y avait globalement pas trop ce genre de choses. Euh, les pathologies chroniques euh, corporelles, physiques vont plutôt parler de, euh, de mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique ou de traumatismes euh, vécus dans notre vie qui, à un moment donné, vont se répercuter sur le corps. En fait, les entités qui profitent euh, de, de cette disponibilité d'énergie éthérique vont le faire ce, auprès de personnes qui, justement, ont cette petite faille d'intention. Ce qui va être la meilleure protection pour n'importe qui, c'est d'avoir une intention claire de ce que tu acceptes ou de ce que tu n'acceptes pas, euh, d'à quel point tu te sens solide aussi. Et là, pas, on ne parle pas d'ego, on ne parle pas de « oui, moi je me sens solide, tu vois, je suis invincible <rire> ». On parle pas du tout de ça. On parle d'une force mentale, parce que le mental est un excellent outil dans de nombreuses situations liées à l'énergétique. C'est cette force mentale qui te fait te dire « Ok, là, petit, petite référence à Gandalf, vous ne passerez pas <rire> !» Voilà, vous ne passerez pas. Et eh bien, c'est exactement ça. Gandalf, à ce moment-là, dans le film, il est en train de dire euh, aux démons géants euh, « bah, tu, tu vas peut-être me faire des égratignures, mais tu m'auras pas, quoi. Et tu les auras pas, eux, non plus. <rire> » C'est exactement ça. C'est de savoir travailler cette force intérieure. Et c'est une force intérieure qui dépend de l'intention, de la conscience, de la confiance et de tout un tas de mécanismes qui vont faire que... Euh, ça n'empêchera ni l'humilité, ni euh, la réception d'informations, ni l'échange avec des consciences extérieures. Mais par contre, ça pose clairement l'édifice, ça pose clairement le fait que euh, tu n'es pas là pour te faire parasiter, que tu n'es pas là pour accepter que n'importe quelle entité vienne dans ton champ vital. Et là, si c'est clair, ta protection, elle est nickel. T'as pas besoin de bulle ou de quoi que ce soit, et puis souvent quand on a affaire vraiment à une entité euh, maline, euh, <rire> je crois qu'elle te l'éclate comme une bulle de chewing-gum, en fait, euh, ta protection. Si c'est une protection bulle extérieure, je veux dire.
1: <rire> Est-ce que selon toi, tu vois, quand on vient euh, s'incarner euh, dans cette expérience terrestre, on est égaux sur, euh, nativement, hein, je, dis, je dis, sur euh, notre, euh, la vulnéra vulnérabilité de nos champs subtils, de nos corps, corps énergétiques
0: Oh bien sûr que non, on n'est pas tous égaux, comme on n'est pas tous égaux sur euh, le système immunitaire naturel euh, qui est le nôtre. Euh, on n'est pas tous égaux sur euh, notre corps, la forme qu'il a, etc. Donc euh, en fait il y a autant de, il y a autant d'immunité énergétique qu'il y a d'individus, <rire> comme il y a autant d'immunité corporelle qu'il y a d'individus. Euh, non, on n'est pas tous égaux, d'autant plus qu'une personne qui n'aura pas cette ouverture innée naturelle à la médiumnité, à la sensibilité euh, liée à l'invisible, va globalement être un petit peu plus protégée, euh, surtout si elle est un, dans une sorte de déni, de refus. Voilà. Il y a certaines personnes, tu sens que voilà, ça ne va, va pas les atteindre plus que ça, <rire> parce que vraiment ça ne fait pas partie de leur réalité, et elles ne sont pas accessibles ces personnes. Et puis tu as d'autres personnes, et là je lève la main, <rire> qui arrivent avec une prédisposition, une certaine sensibilité, une certaine vulnérabilité aussi émotionnelle par exemple, parce que l'émotionnel c'est souvent ce qui pèse dans la balance, à la fois de la protection et de la vulnérabilité. Et tu as ces personnes qui elles vont être très accessibles, surtout dans un début de vie, quand tu es enfant ou honnêtement tu découvres la notion d'émotion donc avant de te parler de maîtrise émotionnelle euh, voilà <rire> tu découvres ce que c'est que la colère la frustration, le, la joie, le rire tu vois tu, tu découvres ça donc tu ne peux pas le maîtriser ce qui fait que dans des éclats de colère ou dans des éclats de joie tu vas susciter des connexions avec l'invisible qui sont complètement inattendues et si tu es extrêmement sensible et que tu as une, une connexion avec l'invisible qui est déjà bien établie bah ça va être un peu l'ascenseur émotionnel, parce que dans tes éclats de colère, tu vas potentiellement pouvoir attirer des choses pas chouette-chouette, et puis dans des éclats de joie, tu vas au contraire connecter avec des choses assez sympas.
1: Mmh. Mais si, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que euh, tous les enfants, parce que quelque part c'est la caractéristique des enfants qui ne sont pas dans la maîtrise, qui sont dans l'acceptation de, de se laisser traverser par toutes ces émotions, euh, tous ces enfants sont vulnérables. Ça veut dire, est-ce que ou est-ce que tu vois, il euh, de l'autre côté, on se dit « Ok, bon, c'est des enfants, ils sont en mode construction, euh, eux, on va les protéger un petit peu plus. Et puis, c'est après qu'ils euh, apprendront à se protéger tout seuls ?» Parce qu'on pourrait imaginer, d'après ce que tu dis, que bah, c'est euh, tous les enfants, finalement, sont, sont, sont très vulnérables.
0: Tu as raison de préciser en posant cette question, parce que euh, c'est important que je précise mon propos. Euh, tous les enfants sont en lien avec l'astral, un lien qui est globalement très, euh, très euh, comment dire, très sensible avec l'astral. Tout simplement parce que dans leurs premières années, ils ont un pied dans l'astral et un pied dans la matière. Ils sont en train d'apprivoiser de, 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 ce véhicule-corps qu'on leur a donné. Et donc au départ, ils sont même plutôt chez eux dans l'astral que dans la matière. Et puis au fil des années, ils vont s'approprier ce corps. Ils vont l'associer comme étant leur image dans ce monde-là et tu vois, ils vont poser leurs pieds dans leurs chaussures. Quoi. Euh, par contre, étant donné qu'ils sont encore très liés à l'astral, ils ont encore cette protection naturelle de l'être qui est de l'astral. C'est-à-dire, quand je dis protection naturelle, c'est tout simplement qu'ils sont encore chez eux dans l'astral. Donc, il n'y a pas les peurs associées à l'astral qui vont créer des brèches. Il n'y a pas donc toutes ces émotions qui vont... Euh, euh, de manière euh, importante compromettre leur équilibre pour moi les enfants sont surtout vulnérables par exemple, euh, enfin vulnérables là je parle de vulnérabilité mais c'est même pas le cas euh, les enfants sont très en lien avec les esprits humains désincarnés par exemple, avec les esprits de la nature avec toutes sortes d'êtres qui sont au niveau dimensionnel assez proches de nous mais ils ne sont pas vulnérables aux entités vraiment malignes en tout cas, pas généralement, euh, c'est vraiment au niveau individuel que potentiellement ça peut se montrer. Tout simplement parce que comme ils n'ont pas encore développé de force émotionnelle et de force mentale, c'est-à-dire que c'est pas conscient, c'est pas appuyé par l'ego, euh, ça n'est pas assez nourrissant pour une entité qui a vraiment besoin de quelqu'un qui a une force de colère, une force de, de joie, mais euh, orientée vers le personnage, tu vois, c'est pas, pas la même signature. Une colère d'enfant, elle est... Et j'ai envie de dire, elle est pure. <rire> tu vois, elle n'est pas teintée de projection, de préjugés. Elle n'est pas teintée d'intention euh, de « Oui, euh, il a fait exprès de me mettre en colère, etc. » C'est pas vraiment ça. Un adulte, il est beaucoup plus dans son personnage et donc ses émotions vont être beaucoup plus teintées de ses peurs, de ses projections, de son idéalisation d'une expérience qui va presque auto-entretenir cette colère-là. La colère d'un enfant est généralement très passagère alors que la colère d'un adulte, elle peut durer toute une vie. Tout simplement parce qu'il y a la force de l'ego.
1: Oui, donc c'est naturellement beaucoup plus intéressant pour une entité. Il de de de, de, y a plus de nourriture, quoi. De se dire, bah, cette, cette colère, elle va durer toute la vie, donc euh, euh, j'aurai plus de nourriture qu'une colère passagère qui va durer 5 minutes pour un enfant, et après, il, il va rigoler, quoi. Il va passer à autre chose.
0: C'est exactement ça, tout à fait. C'est un petit peu comme si tu voulais manger une clémentine alors qu'elle commence à peine à ressembler à une clémentine. Bon bah ça n'a pas d'intérêt. puis Ça ne va pas être très nourrissant, il euh, n'y a pas grand-chose. Par contre, si tu l'accueilles une fois qu'elle est bien mûre et que ça contient beaucoup de, beaucoup de fruits, bah là, c'est plus intéressant déjà. Bah c'est le même principe pour les enfants et les adultes euh, au niveau émotionnel et dans, dans, le, dans le, le, la manière de générer de la matière éthérique.
1: Je reviens sur cette notion de, de vulnérabilité. Est-ce que, selon toi, c'est un paramètre euh, qu'on choisit dans notre euh, plan d'incarnation En se disant, bah moi, je vais me mettre... Euh, je vais me mettre un décor énergétique euh, relativement friable parce que euh, c'est aussi mon expérience choisie que d'apprendre à euh, euh, maîtriser tout ce qui est autour de moi et, et, à, et apprendre à, à m'installer dans cette force mentale, justement, etc. Tu vois Est-ce que c'est quelque chose de choisi euh,
0: Ce qu'on me dit là, ce que j'entends, c'est que c'est un paramètre secondaire, la vulnérabilité, qui résulte de choix de caractéristiques primaires
1: c'est une conséquence en fait, c'est ça
0: C'est une conséquence d'un choix de sensibilité à la fois émotionnelle, à la fois subtile, de l'ouverture de, cer de certains canaux, etc. Euh, notamment parce que bah, en fait, c'est d'une extrême complexité, T tout ce que l'on est, toutes nos caractéristiques vont interagir entre elles. Et on ne sait jamais vraiment, en tout cas c'est difficile pour nous de conscientiser à quel point ces interactions peuvent, euh, de ces interactions peuvent découler des choses bien plus complexes. Et pour moi, la vulnérabilité, elle découle de l'interaction entre certaines caractéristiques de la personnalité, notamment, euh, du, des différents corps, etc., qui vont faire que, oui, sur certains aspects, il peut y avoir une vulnérabilité. Mais je ne suis pas certaine que, consciemment, on se constitue euh, un corps euh, défaillant. Pour moi, il n'y a pas de, de corps réellement défaillant. Ouais, c'est peut-être pas juste la manière dont je le dis, je, je ne sais pas trouver de mots suffisamment précis et, et, et juste, mais, euh, mais d'une certaine manière, euh, non, cette vulnérabilité, elle, elle est la résultante de l'interaction entre des caractéristiques primaires. Voilà.
1: Euh, tout à l'heure, tu as, as dit, bon, on a bien compris que ta conviction, ta croyance, c'est que c'est l'intention qui est vraiment euh, la clé euh, dans un système de protection énergétique Néanmoins, euh, il y a quand même beaucoup de possibilités de se protéger énergétiquement, euh, euh, des pierres, euh, des, des, des rituels divers et variés, tu as parlé de la bulle de protection notamment, euh, l'invocation de, de, de guides ou d'archanges même. Euh, est-ce qu'il y a une possibilité de, tu vois, de, de classifier ou de hiérarchiser euh, ces systèmes de protection Est-ce qu'il y en a qui se fonctionnent plus que d'autres euh, Est-ce qu'il y en a qui sont... Ou est-ce que finalement, tout est à peu près euh, au même niveau et que c'est simplement la croyance qui va derrière qui va euh, nous faire privilégier un système plutôt qu'un autre
0: Alors, c'est une très bonne question encore. <rire> euh, moi, j'ai remarqué qu'il qu y a un moyen de protection qui fonctionne mieux que les autres. Et c'est généralement un moyen de protection qui n'est pas très apprécié. <rire> je, vais, je vais développer après. Il euh, y, a, y a un moyen qui est très, très efficace parce qu'il est connecté à un égrégore vertueux qui permet de lui donner une certaine puissance. Tout ce qui est euh, pierre, tout ce qui est euh, objet, fétiche, etc. Euh, Tous ces... ces ces outils-là vont avoir une efficacité relative qui dépend de la qualité de l'objet, de la qualité énergétique de base. Par exemple, si on parle de, de pierres semi-précieuse, bah, tout va dépendre aussi de la manière dont elle a été extraite, euh, de comment elle a été euh, voilà, récupérée, comment elle est aussi accompagnée au quotidien, euh, comme, comment on interagit avec elle. Euh, tout ce qui est euh, so sauge ou euh, bâton d'encens, ou en sang tout court, bon, bah pareil, hein, ça dépend de la qualité énergétique, de à partir de quelle matière première ça a été créé. Euh, le bâton de sauge qui vient de Californie, bon, pardon, mais il y a mieux quoi, il y, y a bien mieux. Euh, ça fonctionne, c'est certain. Mais c'est la qualité d'un bâton de sauge qui vient de Californie et la qualité d'un bâton de sauge qui vient du territoire français en tant que français, je veux dire, n'aura pas du tout la même qualité énergétique et la même cohérence énergétique par rapport au, au territoire et ce qui se manifeste sur ce territoire. J'ai eu affaire à des personnes qui m'expliquaient par A plus B que les sauges qu'on trouve sur nos territoires français n'étaient clairement pas aussi vibrantes que les sauges californiennes. Mais je suis désolée, mais c'est peut-être euh, euh, réel d'un point de vue euh, des rituels, etc. peut-être dans la connexion psychique, mais quand on a affaire à un parasitage sur le territoire français, il faut il faut utiliser, par exemple, une plante de protection qui connaisse le territoire et qui sache s'adapter à ce territoire, tu vois, parce que généralement, les attaques psychiques qu'on a d'entités, etc., elles sont très reliées à la culture, très reliées à la population, au territoire sur lequel elles interviennent. Voilà, après, euh, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre On a tout ce qui est euh, euh, onde de forme. Les fleurs de vie, les cubes de métatron, etc. Ça j'en suis très friande. Alors même si la fleur de vie pour moi pas, ce n'est pas une onde de forme de protection mais de, de revitalisation. Mais par exemple une onde de forme que j'apprécie beaucoup c'est celle du cube de métatron. Tout simplement parce qu'à l'intérieur on y trouve notamment les solides de Platon qui euh, dans leur constitution euh, révèlent des qualités mathématiques et des qualités... Euh, structurelles énergétiques qui sont très intéressantes. Donc c'est très intéressant à utiliser. L'avantage, c'est que même s'il y a plein d'entreprises chouettes ou moins chouettes qui vendent des objets dérivés de ces formes-là, il suffit de l'imprimer, de la trouver sur Google, de l'imprimer sur un papier. C'est l'onde de forme qui agit, hein, peu importe le support. Voilà, donc euh, c'est accessible à n'importe qui. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est chouette. On en vient <rire> Euh, mon, ma méthode de protection euh, favorite, ce sont les prières. Et les prières notamment liées euh, bah, par exemple à la, à la religion catholique, religion musulmane, peu importe, peu importe les religions. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des écrits qui n'ont pas été produits au hasard, déjà. Euh, par exemple, si on prend le paternoster, donc le Notre Père, c'est une, une prière qui a été transmise par Jésus à ses disciples et qui a été transmis comme étant le moyen de connexion le plus direct euh, au Père. Donc à une, euh, une énergie divine supérieure, enfin supérieure, j'aime pas ce terme-là, euh, qui, qui, qui est à l'origine de tout ce qui est, euh, et qui d'une certaine manière euh, est, euh, 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 vibre dans une forme d'idéal voilà, je sais pas comment, j'essaie de trouver les termes, hein. je m'excuse, ils ne sont pas toujours très justes j'essaie de trouver des termes qui, qui expriment ce que je veux dire euh, et donc ce Pater Noster, cette prière du Notre Père, et le Ave Maria c'est exactement la même chose, donc je vous salue Marie euh, ces prières-là ont été récitées <rire> depuis des millénaires <rire> par tous nos ancêtres avec des intentions et des invocations de protection et ce que j'aimerais dire aux personnes, c'est qu'on n'a pas besoin d'être catholique. Ce sont simplement des prières qui, qui sont nourries des forces de nos, de nos ancêtres, qui, sont, qui ont créé au fil du temps un égrégore vertueux, qui agit un peu comme une centrale nucléaire. Alors, ce n'est la, 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 pas un exemple très vertueux pour le coup, mais c'est pour montrer en termes de puissance, comment ça peut agir. Euh, je, je, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, je vivais beaucoup beaucoup de parasitages d'entités euh, qui me faisaient extrêmement peur. Euh, j'étais clairement une station essence pour la plupart des entités qui traînaient autour. <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé à ressentir du soulagement à partir du moment où quelqu'un m'a dit « Tu devrais essayer de réciter la prière du Notre Père. » Bon, moi, j'étais pas pratiquante du tout, ma famille n'était pas pratiquante, j'avais pas forcément de lien très précis avec, euh, avec cette religion, mais bon, euh, le fait est que j'étais terri terrifiée tous les jours de ma vie, donc peu importe ce qu'on me proposait, j'essayais, quoi. Et, euh, et ça a très très bien fonctionné, et j'ai remarqué que lorsque des enfants, par exemple, font des terreurs nocturnes ou des cauchemars, etc., de manière consécutive, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, et que les parents m'appellent paniquée... Je leur dis, bah écoutez, avant qu'on se prévoit une séance ou quoi que ce soit, essayez déjà de réciter la prière du Notre père au moment du coucher de l'enfant pendant une semaine. Et vous voyez déjà si ça se calme. Si ça se calme, ça veut dire qu'il y avait une entité qui traînait et que, globalement, elle n'a pas trop apprécié cette décharge d'énergie de la prière. Euh, si ça ne fonctionne pas, bon bah revenez vers moi. Et dans 90% des cas, ça fonctionne. Donc, euh, pour moi, c'est le plus puissant.
1: Donc, si je, si je reformule... Euh, euh... En fait, c'est l'égrégore de tout la toute l'addition de toutes les intentions des personnes qui ont euh, récité ces prières, qu'elles soient vraiment euh, pratiquantes ou pas, finalement, peu importe, c'est les intentions qui sont derrière, qui ont créé une sorte de nuage, enfin, d'égrégore tellement puissant que ça, cet égrégore-là, cet égrégore il protège, en tout cas il fait fuir euh, les possibles entités, c'est ça
0: en fait, il y a ça, donc ça c'est oui, tout à fait ça, tu l'as très bien redit, euh, mais il y a aussi le fait que ces écrits-là, pour les plus précieux, parce qu'il y a aussi des prières qui ont été écrites plus récemment et qui ne sont pas forcément aussi intéressantes, mais euh, certaines prières, notamment euh, par exemple chrétiennes, euh, qui ont été euh, données euh, il y a des millénaires, enfin il y a un millénaire du coup, euh, non deux millénaires, <rire> non, 2000, <rire> on est en 2000, on n'est pas en 1000. Euh, ces prières-là qui ont été données à ce moment étaient comme une sorte de passation d'une énergie particulière. Parce que aujourd'hui on, on diabolise énormément les, les religions, parce qu'à juste titre, ça sur, sur certains aspects, elles ne sont pas très vertueuses, mais c'est l'Église qui globalement n'est pas très vertueuse, mais je passe mon propos. Euh, si on se connecte vraiment aux sources qui nous sont données, aux, aux consciences auxquelles on connecte par ces religions-là, on se rend compte que ce sont des sources, des consciences qui existent bien avant les religions, qui ont existé bien avant les religions. Ce sont des esprits gardiens de la Terre, gardiens des êtres vivants sur Terre, et parfois même gardiens, enfin, des esprits oui gardiens de peut-être même... Euh, Plusieurs sphères en même temps. Euh, donc, l'intérêt, c'est de pouvoir communiquer, de connecter avec eux d'une certaine manière. Le fait est que notre héritage, c'est que ces prières-là ont été récitées par de nombreuses personnes, nous ont été transmises aujourd'hui avec une certaine clarté quant aux intentions. Et, et surtout, lorsque ces prières ont été écrites, elles ont été écrites, euh, elles ont été canalisées avec une certaine intention, une certaine idée aussi. Donc, dans les mots qui sont qui sont écrits dans, dans les mots qui constituent la prière, il y a déjà une, une charge énergétique qui a été insufflée dedans, une certaine information de base, même si elle est très difficile à conscientiser et c'est fait exprès qu'on ait du mal à, à comprendre les prières. On ne les comprend pas les prières quand on les récite. On se dit oh, « de quoi ça parle Je ne comprends rien. » C'est fait exprès. C'est hermétique parce que ça évite au mental de s'accrocher à, à une explication. Ça évite de pouvoir détourner euh, le, le but premier de cette prière. Et, euh, et, et les mots ont été choisis avec une, une grande minutie.
1: Ok, donc euh, tu as parlé de différentes euh, possibilités de protection. Euh, tu n'as pas parlé de, du fait d'invoquer... Euh, l'énergie d'être de, 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 protecteur, euh, je pense à nos guides, je pense à potentiellement je parle des défunts accompagnants, ou même euh, en allant plus loin euh, des anges, des archanges, à quel niveau tu les places euh, ces, ces, ces possibilités-là
0: Alors euh, pour moi c'est même plus sain de connecter... Euh, tout le temps, de se sentir tout le temps en lien avec eux et de ne pas profiter d'un instant de sensation de vulnérabilité pour faire appel à eux. Euh, C'est pour ça, effectivement, que j'ai omis spontanément d'en parler. C'est parce que, certes, auparavant, j'avais ce réflexe de les appeler quand je me sentais en danger, alors que maintenant, j'ai cette, euh, cette spontanéité de régulièrement connecter avec eux, euh, simplement comme si, je, comme je dirais bonjour... Euh, euh, un membre de ma famille euh, tout simplement parce que je préfère euh, prévenir que guérir et effectivement tu as raison dans des cas extrêmes par contre euh, ce sont, euh, ce sont des, des, des protections incontournables à partir du moment où on connecte avec l'archange Michael, avec euh, euh, je sais pas, Métatron justement qui est un très grand protecteur euh, bah, l'archange Michael aussi d'ailleurs c'est un de mes favoris <rire> lorsque l'on fait appel à ses guides dans l'intention qu'ils nous protègent lorsqu'on fait appel alors nos ancêtres peuvent nous accompagner dans certaines circonstances mais pas toutes c'est à dire que si tu vas dans un lieu hanté par exemple volontairement où tu sais qu'il y a des trucs pas chouettes qui traînent, évite d'appeler tes ancêtres euh, parce que, en tout cas, c'est ce que je perçois, tu, soit ils ne pourront pas intervenir parce qu'ils s'en sentiront pas capables, soit, euh, bon, ce sera pas suffisamment efficace, ça pourrait même peut-être compromettre son propre équilibre. Le mieux, c'est de faire appel à des, à des consciences qu'on pourrait nommer de supérieures, qui, qui, qui ont une, une certaine euh, qui, qui vibre bien plus haut que tout ce qu'on pourra connaître de notre vivant. Donc, effectivement, tu vas dans un lieu hanté, euh, fais plutôt appel à l'archange Michael, clairement. À la Vierge Marie, par exemple, ou Isis. Parce que, encore une fois, les grandes figures de certaines religions actuelles sont des figures qui étaient déjà vénérées et priées bien avant notre civilisation. Euh, ce n'est pas exclusif aux religions actuelles. Donc euh, faire appel à ces consciences, c'est faire appel à des consciences qui connaissent notre Terre euh, depuis sa naissance, et même bien avant, euh, et donc qui ont forcément une, euh, un savoir qui va bien au-delà d'une autre et qui peuvent nous protéger. C'est très important, c'est même primordial, de demander, de demander aux êtres de l'invisible. Tout simplement parce que, dans notre dimension, ce n'est pas le cas dans toutes les dimensions, mais dans notre dimension, il y a une forme d'illusion de libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre expérience qui est certes décidée d'une certaine manière, mais la manière dont elle va s'inscrire dans notre réalité dépendra aussi de l'intention et, et de ce qu'on aura manifesté nous-mêmes consciemment. Donc... Faire appel à des protections de manière consciente ou faire appel à des êtres, des accompagnants de manière consciente, c'est leur donner l'opportunité d'être de, 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 beaucoup plus accessibles et beaucoup plus présents. Là où notre équipe de guides est là, généralement, parce qu'ils sont là, <rire> ils sont à côté de nous, euh, ils ne peuvent pas interagir avec tous les événements de notre existence.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, notre, notre guide, nos guides... Euh... Ils ont ça dans leur portefeuille d'action, entre guillemets, et de, 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 ils peuvent agir sur notre sécurité, sur notre protection, mais euh, ils le feront euh, que si on leur demande, ou ils le feront d'autant mieux qu'on leur demande.
0: Ça dépend de la cohérence qu'il y a entre l'événement qu'on est en train de vivre et le dessin qu'on s'est tracé, le chemin qu'on s'est tracé, au moment de s'incarner. Euh, si ce que l'on est en train de vivre fait partie de, des choses qui étaient globalement prévues, euh, les êtres qui nous accompagnent vont pouvoir interagir directement avec euh, cette situation. C'est quelque chose qui a été comme vu avant. <rire> Par contre, euh, il y a des événements qui, qui ne sont pas majeurs, mais qui peuvent être délétères pour autant, et qui nécessitent euh, qu'on fasse appel à eux parce qu'ils n'ont pas forcément l'autorisation ou la possibilité de se connecter à, cette, euh, à cet événement-là. Et si on ne les appelle consciemment, ils ne, pourront pas, ils ne pourront pas intervenir, en tout cas à la hauteur de ce qui est possible. Justement dans ce respect de, euh, de ce que j'appelle encore l'illusion du libre-arbitre.
1: Est-ce que c'est pareil si tu appelles l'archange Michael Par exemple, si dans une situation, avant de t'incarner, tu avais prévu que tu vivrais cette situation et qu'elle t'impacterait de telle manière euh, parce que tu avais besoin de cette expérience, finalement que tu appelles l'archange Michael ou Isis ou, ou, ou tes guides bah, en fait, tu vas pas être protégé puisque c'est ce que tu as choisi, non
0: Bah, tu seras. En fait, les choses vont se dérouler comme elles ont été prévues. C'est-à-dire que chaque rôle a déjà été donné. Donc, la protection qui, qui va être manifestée à ce moment-là, elle a déjà été décidée. Tu vois, l'exemple le... qui me vient en tête, c'est. Ouh là là, j'ai eu chaud, hein. J'ai eu de la chance Parce que tu t'as tu... vu. Le... <rire> As vu le truc arriver, par exemple, tu as vu la voiture arriver vers toi et qui s'est détournée au dernier moment et où tu t'es dit « Waouh, j'ai eu chaud ben !» En fait, c'est que d'une certaine manière, il fallait vivre ce presque accident ou ce presque danger, euh, mais d'une certaine manière, en face, la personne qui était impliquée dans, ce, dans, dans cette expérience-là et puis toi qui es impliquée aussi, tu as tes, ton équipe derrière qui a comme créé une espèce de logistique... <rire> Les rôles étaient déjà globalement définis. Quand je dis globalement, c'est qu'il y a toujours des à-côtés. Euh, mais globalement, c'était défini. Alors que pour certaines petites expériences, euh, c'est suffisamment mineur pour qu'on te donne aussi ton libre-arbitre et ta manière de vivre les choses. Et c'est plutôt dans l'après, après expérience effrayante, qu'il qu y aura des interventions. Si là, on voit que vraiment, euh, ça sent le roussi, quoi. Mais forcément, ça... ça... L'existence, c'est à la fois quelque chose qui est prévu, mais c'est à la fois un chemin durant lequel on choisit consciemment quel futur probable on veut expérimenter dans la matière. Donc, dans ces expériences mineures, ce que j'appelle expériences mineures euh, du quotidien ou de choses impromptues qui arrivent et auxquelles tu ne t'attends pas forcément, ta décision va orienter euh, ton train vers le rail de ce, de ce futur probable. Mais en fait, ton futur aurait pu se dérouler d'un million de façons, euh, en cohérence toujours avec les événements majeurs et le grand dessin de ton incarnation. Mais il y a quand même ces, ces, ces petites bifurcations qui dépendent de tes décisions conscientes. Donc si tu décides de faire appel à des protections, bah, ça va aussi euh, te permettre de choisir un futur probable dans lequel tu vas un petit peu moins galérer. Quoi.
1: Oui, ça, ça, ça t'oriente, ça te fait bifurquer vers, vers un futur possible où tu vas un peu moins galérer. oui. D'ailleurs, ça me fait penser, petite parenthèse, que probablement le prochain épisode, on parlera de ce sujet passionnant, de tout ce qui est futur possible, les différents passés, le présent, tout ça. Parce que c'est quelque chose de... Il y a beaucoup de choses à dire, à mon avis.
0: Il faut, faut que les personnes prévoient de, un temps pour démêler les nœuds du cerveau.
1: C'est ça. Après. <rire> c'est ça temps de digestion environ euh, en une temps semaine temps de
0: digestion c'est ça <rire> attends je suis en pelote là <rire>
1: <rire> euh, je reviens du coup à ces, ces archanges c'est quelque chose qui m'intéresse euh, mm -hmm. tu disais qu'on peut faire appel euh, presque de même manière euh, à Michael à Métatron euh, ou à d'autres énergies qui selon ce qui vous parle Isis euh, Marie effectivement mm -hmm. est-ce qu'elles auront toutes la même euh, possibilité d'action de protection parce que finalement c'est à peu près l'équivalent ou est-ce qu'il y a quand même toi un, un, un spécialiste
0: alors il faut quand même replacer l'église au milieu du village euh, quand on fait appel à l'archange Michael par exemple il faut pas croire que euh, l'archange Michael vient personnellement vous voir et qu'il met en attente toutes les autres personnes qui ont fait appel à lui à la même seconde <rire> Il n'a pas un agenda, bon alors là c'est Jean-Yves et puis demain c'est Martine, <rire> tu vois euh, Non, non, pas du tout. Euh, en fait, quand on fait appel à une conscience de cette envergure, je vais utiliser le terme d'envergure, on, on fait en gros, on, on connecte consciemment à une énergie, à une conscience, à ce qu'elle qu vibre, à ce qu'elle dégage.
1: à ouais, une vibration. Donc
0: voilà, c'est ça. C'est presque comme si, d'une certaine manière, consciemment, on sortait de notre maison pour pouvoir être sous les rayons du soleil. C'est le même principe. Dans le sens où quand on fait appel à une figure de cette envergure, euh, on fait appel à une conscience qui est tellement plus vaste que la nôtre, que si on était en contact direct avec cette conscience je donne pas longue vie à nos neurones et à notre euh... <rire> équilibre corporel. <rire> Là, c'est un petit peu comme de brancher son téléphone sur la fameuse centrale nucléaire, tu vois. Euh, ça, ça va... Le téléphone ne va pas durer longtemps. Par contre, le fait de se, de se connecter à l'aura d'une conscience de cette envergure nous permet d'être englobé, enveloppé de cette vibration-là. Et donc, de nous rendre... Euh... Euh, de, de, de nous créer une certaine forme de protection et d'invulnérabilité, de, de, on est d'accord, on met des guillemets autour de ce terme, vis-à-vis d'une entité potentielle qui pourrait nous vouloir du mal ou d'un lieu qui pourrait être un peu délétère pour notre équilibre. Donc en fait, euh, oui effectivement, il y a des consciences, comme par exemple l'archange Michael qui est beaucoup plus adapté, en tout cas son rôle est beaucoup plus lié à la protection, euh, tandis que d'autres archanges, je ne suis pas la professionnelle des archanges malheureusement, je, je pense que je préfère laisser les personnes faire des recherches. Euh, généralement moi c'est très intuitif, on me dit un nom et je me connecte, mais j'ai pas euh, la carte d'identité de chaque archange. Mais il y en a effectivement qui dans leur, dans leur, euh, j'ai envie de dire personnalité même si <rire> on est d'accord que c'est plus vaste, dans leur signature énergétique, vont être beaucoup plus adaptées, par exemple dans le cadre de guérison, euh, ou dans le cadre de protection, ou dans le cadre d'inspiration aussi, des artistes, des inventeurs, etc. Euh, ce sera beaucoup plus adapté. Généralement, lorsque l'on n'a pas conscience, par exemple, admettons qu'on soit dans une situation collective où une conscience de cette envergure vient en, en protection de certains êtres, on ne va pas avoir conscience de cette protection. On ne va pas avoir conscience de l'intervention de, de, ce, de, de, de cet être-là. Euh, mais en fait, spontanément, c'est cette énergie-là qui va se proposer parce que c'est la plus adaptée. Un petit peu comme euh, euh, si tu as un problème d'électricité euh, dans ta maison, euh, c'est pas ton ami mécanicien qui va te proposer son aide. Naturellement, c'est celui qui a la connaissance qui vient t'apporter de l'aide.
1: C'est-à-dire que peut-être que ton ami mécanicien, ton ami plombier, il a une compétence euh, qui fait qu'il un intérêt, qui fait qu'il sait euh, réparer ton problème, mais ce n'est pas sa spécialité.
0: Ce n'est pas sa spécialité, ou plutôt euh, il est possible, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier non plus que les êtres dans l'invisible euh, communiquent entre eux. <rire> Donc, euh, ah oui, il si passe le relais, quoi. Mais c'est ça, en fait, c'est un passage de relais constant, mais, mais dans tous les aspects de notre vie. On n'a jamais, euh, enfin jamais, si, ça arrive qu'il y ait un guide qui nous suive toute, toute notre existence, mais la majorité des êtres qui vont nous accompagner vont être des êtres de passage, tout simplement, parce qu'il y a des connexions qui se créent. Euh, toi, tu as besoin, effectivement, euh, d'un électricien, peut-être tu vas en parler à ton ami mécanicien qui, lui, connaît des gens du mét des métiers manuels, etc., et puis faire... Appel à son réseau. Et eh bien, c'est la même chose dans l'invisible. En fait, les êtres euh, font marcher leur réseau. C'est très <rire> vulgaire d'en parler <rire> comme ça, bon sang. <rire>
1: Net networking. <rire> oui.
0: <rire> bon, on fait ce qu'on peut pour trouver les mots qui expriment ouais. les. Non, là, on les on a, bien compris, on
1: a bien compris euh, l'idée. OK. Pour qu'une entité euh, nous nuisent potentiellement, enfin, pour qu'une énergie euh, s'attache plutôt, je dirais, à nos corps subtils, à nos corps énergétiques, euh, faut il faut-il qu'elle soit forcément intelligente Ou est-ce qu'une mémoire, par exemple, euh, pourrait s'attacher Tu vois Est-ce que c'est forcément un, un processus intelligent quelque part, une conscience derrière
0: mmh. euh, Non, il n'y a pas nécessairement besoin d'une conscience. Euh, tout simplement euh, parce que euh, il y a aussi ces phénomènes de résonance. D'une certaine manière, euh, pff, admettons que tu aies une problématique dans ton existence qui soit en lien avec, euh, allez, je ne sais pas moi, ton oncle. <rire> euh, ou en tout cas le lien familial, le, voilà, la conscience, l'appartenance familiale. Ton corps va globalement somatiser les choses, euh, à, va, va somatiser cette information dans un, dans un endroit précis du corps. Créer comme des symptômes, qui vont déséquilibrer ou affaiblir au moins un petit peu cette partie de ton corps et faire que par effet de résonance, si tu vas dans un endroit où la mémoire qui a presque blessé le lieu est en cohérence avec la mémoire qui t'a blessé, il va y avoir comme une sorte d'effet de, aimant, euh, comme quelque chose qui va, qui va approfondir encore le déséquilibre. C'est pas toujours une fatalité, c'est-à-dire que parfois ça arrive justement pour presser un peu le pas, presser ta conscience et te dire « bon bah là maintenant il faut que, il faut que tu t'en occupes euh, ». Et puis il y a parfois aussi des choses qui arrivent et qui échappent complètement à, à toute, toute conscience ou toute, toute projection. Euh, tu, tu marches dans une forêt et, et puis tu chopes une tique. Bon bah... <rire> tu vois, ça fait partie aussi des, des petits obstacles de la vie... Euh, de tous les jours, des choses qui sont pas extrêmement graves et où il faut simplement agir et faire en sorte que bah voilà, tu enlèves la tique et puis c'est terminé, tu vois, on n'en fait pas plus de cas que ça bah dans l'énergétique, c'est la même chose enfin, dans l'invisible, c'est la même chose tu vas avoir des petits parasites, des petits, des petits bidules qui d'une certaine manière ont eux aussi besoin de se nourrir, des petits parasites qui viennent se nourrir d'une partie de ta vitalité et puis bon, bah, si tu les... effectivement si tu les remarques pas ils peuvent prendre de l'ampleur euh, et puis bah, si tu les remarques, tu les enlèves et puis, et puis voilà quoi tout simplement. Donc, en fait, euh, il est nécessaire, comme tu disais, ce qui a de l'importance tout à l'heure, tu me posais la question, est-ce qu'on peut euh, comme hiérarchiser les systèmes de protection J'ai envie de dire, euh, les prières ou les connexions euh, conscientes à, à des figures bien plus grandes que nous, et bien plus... Euh, euh, bien, oui, bien plus grandes que nous, euh, de plus grande envergure. Pour moi, c'est intéressant de faire appel à elles quotidiennement, même dans des cas où on n'est pas forcément en danger, dans le sens où c'est ce qui nous évitera majoritairement une forme de danger. Euh, tu es relié constamment à des figures avec une, une intention particulière, donc euh, c'est chouette. Après, si tu sais que potentiellement tu peux rencontrer des choses pas chouettes, tu peux mettre en place une bulle de protection. Ce qu'on appelle la fameuse bulle de protection, euh, c'est le fait de créer de, de manière éthérique par l'intention, euh, plutôt astrale pour le coup, pardon pour l'erreur. Euh, donc tu crées une forme de bulle astrale qui va te permettre comme de Créer une sorte de filtre, voilà, une filtre entre l'extérieur et toi. Ce filtre, il est nécessaire, selon moi, de décider s'il doit nous rendre invisibles, inatteignables. Euh, Est-ce qu'il doit donner un effet miroir Est-ce que, euh, tu vois, y a, y a... c'est important d'être rigoureux dans la manière dont on crée cette bulle de protection et surtout qu'on y mette une, une période de fin. Combien de temps est censé durer cette bulle de protection Parce que si tu la laisses, ben en fait, euh, il faut savoir qu'après, tu vas... Selon la puissance que tu as mis dedans, tu peux te la coltiner un moment. Et ça peut être euh, pas hyper chouette pour ton équilibre, parce que des échanges énergétiques euh, avec l'invisible, c'est vitalement parlant, euh, bah, c'est indispensable. Voilà, il y en a tout le temps. Donc les compromettre momentanément, c'est pas grave. Mais par contre, au bout d'un moment, ce serait bien quand même de ne pas le compromettre dura durablement. Euh, tu peux aussi donc euh, être accompagné de certaines pierres, de certains objets fétiches, euh, ça c'est très intéressant, même dans le cas de simples connexions où, où tu veux récupérer, écouter de l'information, c'est toujours chouette d'être en connexion avec des êtres, euh, des êtres minéraux, végétaux, etc. Euh, et puis euh, je pense que de manière beaucoup plus approfondie, euh, lorsque tu sais que tu vas faire une séance de spiritisme par exemple, ou quelque chose, que, là vraiment la connexion avec des dimensions... Pas ouf, euh, elle va être importante. C'est important de, de bien se structurer, d'être dans de bonnes dispositions euh, soi-même. Ce qui fait la meilleure protection aussi, c'est de ne pas être fatigué, de ne pas être affamé, euh, de ne pas être énervé non plus. Il faut avoir une certaine neutralité émotionnelle qui permette euh, bah, euh, de ne pas euh, nourrir des entités qui voudraient se servir de ça. Euh, C'est important de préparer le lieu aussi, parce que notre lieu physique va aussi conditionner toute l'ambiance de l'expérience qu'on va vivre. Euh, C'est important de réciter certaines prières, de faire appel à certains êtres, c'est-à-dire qu'on va complexifier les moyens de protection par rapport à ce qu'on s'apprête à faire. Euh, C'est logique que euh, s'il euh, y a un ouragan dehors, euh, tu ne vas pas sortir avec un parapluie. <rire> Déjà essaie de ne pas sortir. Mais justement euh, tu restes dans un endroit sécuritaire solide qui pose des limites franches comme ta maison ou ton sous-sol. tu euh, T'essaies de faire en sorte qu'autour de toi et en toi tout soit, soit suffisamment conscient et solide pour limiter au maximum ta vulnérabilité. Alors que si ce que tu veux simplement c'est méditer et recueillir de l'information auprès de tes guides tu ne vas pas mettre trois bulles de protection réciter des prières etc parce qu'en fait Là, tu t'apprêtes juste à te connecter euh, par la conscience. Ce n'est pas nécessaire de, de... voilà.
1: Imaginons que je ne voilà, je suis pas protégé, je fais du spiritisme, j'ai chopé des trucs. Euh, est-ce que euh, tout un chacun est capable de se nettoyer euh, de tout ce qu'il a hum, chopé, du coup Ou est-ce que forcément, il faut faire appel à quelqu'un qui a euh, une aptitude à le faire, ce nettoyage
0: Ça dépend. Euh, par exemple, euh, j'ai expérimenté une seule fois le spiritisme, c'est pas moi qui menais la séance, et, euh, et j'ai chopé un truc pas cool. <rire> Justement parce que selon moi les conditions euh, de sécurité etc. n'étaient pas tout à fait euh, suffisantes, et, euh, et donc euh, j'ai eu affaire à une entité euh, qui, qui était euh, voilà, très effrayante, et qui est venue me rendre visite pendant la nuit. Bon, bah, elle n'est jamais revenue, tout simplement. Je lui ai dit non, mais je veux pas de ça. <rire> Va-t'en. <rire> euh, et donc elle est partie et puis ça s'en est resté là. Certaines entités, par contre, comme on le disait tout à l'heure, vont avoir une certaine force, une certaine, un certain charisme énergétique, une certaine densité. Et donc là, ça risque d'être un peu compliqué de s'en débarrasser tout seul. Je pense que ça dépend des manifestations. C'est important de ne pas, euh, de ne pas dramatiser le fait qu'on soit contacté par une entité qui nous fait un peu peur. Il faut toujours garder en tête que la plupart des entités, tout ce qu'elles veulent, c'est se nourrir de matière éthérique et que pour créer de la matière éthérique, il faut générer une émotion forte. Et, euh, et généralement, c'est plutôt la peur et c'est plutôt la terreur qui vont générer euh, la nourriture dont elles ont besoin. Donc elles vont volontairement vous faire peur en feignant un danger, alors que qu'en réalité, elles s'en foutent de nous. <rire> Donc en soi, c'est important de ne pas dramatiser pour ne pas nourrir la connexion Bon, euh, je suis, comme, je suis euh, en lien, enfin en tout cas une entité essaie de me parasiter, je me lève, euh, j'essaie de me réciter une petite prière, un petit mantra, quelque chose qui pour moi est résonnant et parlant. Et J'allume une bougie pour essayer de, de générer une forme de lumière, euh, je peux même générer cette même lumière à l'intérieur de moi-même. Moi, moi je, fais tout, je crée toujours des boules lumineuses au niveau de mon cœur, euh, comme une source de, de lumière parce que j'ai remarqué que c'est ce qui est le plus efficace dans la plupart des cas, et ça ne compromet en rien les échanges avec l'extérieur, ça, ça ne conditionne en rien ma manière de fonctionner, si ce n'est que ça lui, a, ça lui permet de vibrer plus haut, entre guillemets. Ouais.
1: Mais justement, on dit souvent que c'est l'amour en fait, qui est la clé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans une intention d'amour, naturellement, c'est ce qui te permet de te nettoyer de, ma, de la manière la plus efficace, quoi.
0: En fait, ça, ça transfère euh, ça, ça ta signature énergétique. L'amour, euh, c'est comme si ça te, ça te replaçait dans une pièce qui correspond beaucoup plus à, à ta décoration intérieure, tu vois. <rire> 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 euh, et c'est aussi pour ça que l'intention est primordiale, c'est-à-dire qu'une intention de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, bah, globalement, ça vous met dans la même pièce. Hein <rire> Alors que si, sans, sans se moquer, mais si tu tournes un peu à la dérision euh, le, le fait qu'une entité sait de te faire peur, si tu dis « Oh, ah, tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu, là ?» oh. <rire> Bah là, ça, en fait, tu raisonnes plus du tout avec son intention première. D'ailleurs, un, un conseil que je donne et que je redonne et que je redonnerai aussi longtemps que je vivrai, c'est si vous vivez, par exemple, une terreur nocturne, un, un événement comme ça, euh, sachez que c'est la peur qui fait durer ce, cette expérience. Donc si vous vous dites « Oh, encore un qui vient me réveiller en pleine nuit. Euh, non, non, je ne veux pas être réveillée. S'il te plaît, retourne d'où tu, tu viens. Moi, ce que je veux, c'est dormir. <rire> » Si tu dis ça avec un air détaché, ça met fin directement à l'expérience parce qu'en fait, euh, bah, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas à sa volonté de te faire peur. Et finalement, pour moi, l'humour est une forme d'amour.
1: Waouh, c'est beau. <rire> On va cliquer <couvrir>, euh, <rire> là-dessus, Léa. Euh, avant de terminer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité
0: Avec plaisir, je te remercie de laisser cet espace. Euh, oui, effectivement, je, je reconduis une initiation que j'ai proposée l'année dernière et qui, a, qui fut très très chouette initiation médium qui est une initiation à la médiumnité euh, dans laquelle je parle justement des contacts avec les esprits errants, avec les esprits non humains. Euh, je parle des outils de connexion et de communication avec les esprits et surtout mon objectif c'est d'être euh, accessible à tout le monde, les débutants comme ceux qui sont un peu plus confirmés et de de magnifier la théorie, faire en sorte que la théorie permette de donner suffisamment de connaissances aux personnes pour qu'il pour qu n'y ait plus de zones d'ombre et de zones effrayantes quand on connecte avec l'invisible. C'est-à-dire que si on sait à quoi on a affaire, si on sait reconnaître une signature énergétique, si on sait pourquoi les esprits errants nous, co nous contactent, si on sait pourquoi les esprits non humains nous contactent, si on comprend comment ils fonctionnent et grâce à quoi ils subsistent dans, dans des sous-dimensions de matière, on sait se protéger naturellement. On sait où aller, on sait s'orienter. C'est-à-dire que l'initiation médium, c'est un petit peu comme le guide Michelin <rire> de la connexion. <rire> de la connexion avec les, les esprits. Euh... C'est-à-dire que l'initiation médium est vraiment tournée vers les esprits qu'on peut contacter euh, de manière... Euh, euh, comment dire Que tout le monde peut contacter. On parle pas des guides, on parle pas des anges, on parle pas de ces êtres-là, on parle vraiment de ceux qui côtoient euh, une dimension éthérique euh, qui, qui est, dans laquelle on est à la fois vivant mais eux sont vivants aussi c'est une dimension de connexion entre eux et nous voilà donc euh, je, je propose 5 lives et euh, cinq, plus de 50 pages de pdf explicatifs avec des schémas tout ça j'ai voulu faire un beau truc euh, bien chouette et bien complet pour que, des replays bah,
1: j'imagine pour tout ce qui est live évidemment
0: tout est disponible en replay indéfiniment et je crée également un groupe WhatsApp pour qu'on puisse échanger entre nous et que, et que toute question puisse obtenir réponse. Et donc ça a lieu du 5 mars au 19 mars et les inscriptions sont déjà ouvertes. Les personnes peuvent s'inscrire en allant directement sur mon compte Instagram, notamment dans mon lien Linktree, euh, dans ma bio, dans ma présentation. Il euh, y a un lien direct d'inscription et je, pré je, je partage régulièrement aussi le lien d'inscription et d'information.
1: Eh bien super, bah du coup j'en profiterai pour partager moi aussi dans le détail de l'épisode ton lien Linktree, comme ça, ça fera autant de possibilités pour les gens d'avoir accès à ces informations. Léa, merci encore pour cet échange, comme d'habitude, passionnant, on pourrait rester des heures connectés, mais quand même, faut que ça s'arrête au bout d'un moment.
0: <rire> oui. Ah oui, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir, et puis, euh, et puis humainement, quand c'est fluide, ça laisse aussi euh, descendre l'information, donc c'est toujours chouette, et ce sont des sujets qui, qui méritent qu'on les développe chacun à notre manière, voilà, pour euh, nourrir les connaissances de chacun.
1: Super. Merci <rire> à tous les auditeurs pour votre écoute fidèle.
0: À Merci à tous.